0: Olá, Maru, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Oceano Cast, um podcast sobre oceanografia. Hoje a gente quer saber, você sabe o que é um sedimento? Você sabe qual é a importância de se estudar areia da praia? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. De Recife, eu sou a Lia.
1: De Feira de Santana, Bahia, eu sou o Iago Correia.
0: E Vitória do Espírito Santo, eu sou a Jéssica. Então, Maru, vocês estão preparados?
1: Então, capitão! Eu não ouvi direito!
0: Bom, sedimento é qualquer partícula sólida, sólida desagregada. E essas partículas sólidas desagregadas, elas podem ser caracterizadas pelo seu tamanho, pela sua origem, ou pela sua fonte, ou então pela sua composição. E para falar um pouco mais sobre esse tema, nós contamos com a participação de dois convidados. E agora eu vou pedir para que vocês se apresentem, por favor.
1: Bom dia, eu sou Iago Correia, sou oceanógrafo formado pela Universidade Federal da Bahia. Recentemente eu concluí o um mestrado na área de geociências na Universidade Federal de Sergipe e atualmente eu desenvolvo o projeto da Oceanoterapia, que é uma plataforma interativa que tenta aproximar a oceanografia da sociedade pelo Instagram.
2: Meu nome é Jéssica, sou graduanda do curso de Oceanografia na Universidade Federal do Espírito Santo. É... Em 2018 eu entrei no laboratório de oceanografia e química, trabalhei um pouquinho com é, matéria orgânica, e em 2019, ano passado, eu ingressei no laboratório de geologia, onde eu trabalho com a parte de sedimentos, né, com a sedimentologia, e eu faço parte do projeto Renova é, no monitoramento do Rio Doce.
0: E aí, para a gente começar a falar um pouco sobre o tema, vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o que é um sedimento. Como eu falei na introdução, os sedimentos são partículas sólidas desagregadas. Mas aí vamos explicar melhor o que, é que significa isso, o que é um sedimento. Porque eu acho que na maioria das vezes as pessoas conhecem por areia. E aí vamos falar um pouco sobre
2: esses dois termos. É, o sedimento ele é um, uma matéria resultante do processo erosivo de rochas ou da precipitação química é, a partir de corpos hídricos ou ainda da ação biológica gerada por organismos vivos ou mortos que são depositados na superfície terrestre ou na, no, no fundo mesmo do, dos oceanos ou corpos hídricos.
1: Eu costumo assim, contextualizar para as pessoas que não estão familiarizadas com o termo sedimentos, né? eu costumo fazer uma diferenciação entre dois ambientes, são as montanhas e as praias. né? Quando a gente pisa num, numa montanha, numa rocha de montanha, a gente percebe que é uma rocha rígida, uma rocha dura, uma rocha consolidada, né? bastante diferente de quando a gente pisa numa praia, né? que a gente percebe que é um material solto, fragmentado, é um material não consolidado. Né? Então Dessa forma, a gente já percebe aí na diferença da textura a diferença entre a rocha dura das montanhas e o material fino, o material, é, desculpe, fino não, material solto, o material é, desagregado, o material particulado, que são os sedimentos, né que nesse caso compõem as praias. né E é, quando a gente fala da, das praias e tudo mais, as pessoas já devem estar associando de que a areia da praia é o sedimento. Em parte isso é correto, é, mas a gente tem que entender que aí tem um probleminha em relação à denominação, né? Quando a gente fala areia da praia, a gente não tá falando o mineral que compõe a praia. A gente está falando é, o senso comum, né, Acabou adotando essa palavra, mas a gente está falando do tamanho do grão que compõe essa praia, né? Então, ao invés da gente falar que estamos indo para uma praia de areia, nós temos que falar que estamos indo para uma praia de quartzo. Né? ou então para um manguezal de fel de espato, que é o mineral que compõe esses ambientes. Mas, é, no geral, o senso comum adotou né? a palavra areia, a palavra lama, a palavra argila para determinar é, qual a composição desses ambientes. E hoje em dia a gente acaba utilizando isso também na, na ciência. Né? É, mas é sempre importante a gente tratar com as pessoas... É, é, mostrando que, por trás da palavra areia, lama, argila, tem um mineral específico para determinar ou então uma, um material inorgânico ou orgânico né? é, específico por trás dessa, desse, desse termo, né?
0: E aí você entrou em dois assuntos muito interessantes que a gente vai tratar aqui, que são duas características importantes dos sedimentos, que já é a composição e a granulometria. A gente pode começar falando da granulometria, já que a gente falou do termo areia.
2: É, bem, como o Iago falou, muita gente confunde a areia da praia, né, acha que, sei lá, o sedimento ali é areia mesmo, mas não. Trata-se da granulometria, da classificação granulométrica do grão, né, que aí varia desde matacão até argila, né, e, e ainda por fim coloides, que é a variação do tamanho dos grãos. Né? A gente tem é, matacão, aí tem seixos, argila, é, areia grossa, areia média e fina, e aí vem é, silt, argila e ainda por fim tem os coloides. Né? Então... Isso que
0: você está dizendo é o tamanho do maior para o menor, não é?
2: Isso, do, do tamanho maior para o menor. E aí tem vários tipos de classificar o, o, o grão. Tem essa forma e também tem a forma de classificação por fi, né? Que, que é um, entra num outro tipo de classificação. Então, cada estudioso é, de granulometria de grão classifica, às vezes, de uma forma diferente. Mas, no fim, é, essas classificações são equivalentes.
1: É... Essa questão né, da textura né, e o tamanho do grão vai ser bastante importante para a gente determinar é, as características do ambiente que a gente está estudando. Né. É, a gente tem essas diferenças aí de granulométricas né, que entraram para a nomenclatura da, da, da caracterização do ambiente que a gente trata, né, já que as pessoas falam que a praia é feita de areia, isso se tornou um senso comum. E analisando a granulometria, a gente é, pode entender diversos aspectos diferentes da hidrodinâmica do local. É, a gente, é, a partir dessa classificação granulométrica, que é possível também realizar obra de engenharia no mar, é, essa classificação granulométrica acaba determinando paleoambiente, é né? A gente consegue fazer estudos do passado geológico, dentre outros diversos aspectos.
0: Ah, então a gente pode falar agora um pouco sobre a origem, a fonte do sedimento, porque que ela é importante, como que a gente sabe isso, quais os tipos de origem também?
1: É, os sedimentos em si, eles, são, eles têm diversas origens, né? Eles podem ser terrígenos, é, por exemplo, uma classificação de sedimentos que vêm é, da, é, da continente, né? a partir da erosão de uma rocha de uma montanha, por exemplo, os fragmentos dessa rocha são levados pelo rio, por um exemplo, né, para o mar. Então, são sedimentos é, vindos da terra, são terrígenos. Mas os sedimentos têm outras diversas classificações, como biogênicos, que são formados a partir da atividade biológica de microalgas ou então de algas calcárias de tamanho maior que acabam se depositando no fundo marinho. É, sedimentos podem ter origem de erupções vulcânicas. É, podem ter origem também é, da precipitação, de mudanças químicas da água que São chamados sedimentos autogênicos né, Em zonas hidrotermais, extremamente quentes, com bastante atividade bacteriana E os mais inusitados né, são é, os sedimentos classificados como cosmogênicos né, Que é, geralmente são poeiras do, do atrito do, de meteoritos a nossa atmosfera. né? A partir do momento que o meteorito entra em contato com a atmosfera, ele vai se desgastando, vai gerando uma certa poeira. Essa poeira tende a se depositar ou nos continentes ou no oceano e, de vez em quando, a gente acaba achando né, uma composição diferente nas análises e atribuindo a origem cosmogênea.
0: É, outra questão de fonte que eu acho que é interessante também falar é que tem uma diferença de fontes Alóctones e autóctones, que no caso as alóctones são as que são de fontes extra-bacial, então ela vem de outro lugar, esse sedimento, e aí ele pode ser transportado, como o Iago falou, por, por rio, por vento, por diversos transportes, a gente ainda vai falar sobre isso, mas que é isso, ele é alóctone quando ele é, é quando esse sedimento vem de outro lugar, como por exemplo o terrígeno, já o autóctone é quando ele é originado na mesma bacia de sedimentação. Exatamente.
1: É, essa, são duas classificações né, que englobam é, a origem dos sedimentos. Né? Os sedimentos alóctones são aqueles provenientes de fora da bacia, é, como, por exemplo, o desgaste de uma rocha né, no meio do continente. Essa rocha gera fragmentos a partir do intemperismo e da erosão, que é essa rocha só. E esses fragmentos são transportados, um exemplo são os rios, podem ser através também é, de deslizamento de terra ou através da ação de ventos. Tem diversos tipos de transporte que acabam levando esse sedimento para um local onde ele não foi originado, né que é, são os oceanos. Então, são é, classificações em relação a uma fonte externa. Já os sedimentos autóctones, eles são produzidos no próprio oceano, né? na própria bacia oceânica. É, um exemplo claro são é, os sedimentos altigênicos os sedimentos é, hidrogênicos, que são formados é, em zonas hidrotermais, é, um exemplo, né? são formados em, em zonas hidrotermais é, de alta temperatura, alta atividade bacteriana onde ocorre uma precipitação do mineral né, devido a mudanças químicas das propriedades da água, então esse mineral é formado ali na própria bacia oceânica, então dessa forma é um segmento autóctone.
0: Voltando a falar um pouco sobre a granulometria, a gente também pode relacionar o tamanho do grão com a energia daquele ambiente, não é mesmo? Então a gente pode começar a falar um pouco sobre seleção de grãos e relacionar isso um pouco com a
2: energia. E... Primeiro, né, antes de falar sobre a seleção de grãos, é importante falar sobre a sedimentação. Né? A palavra sedimento vem da, do latim, né, sedimentum, que quer dizer é, depósito. Então, a sedimentação marinha seria o depósito dessas partículas em ambiente, né, no fundo marinho. Se chegar a diluir no meio da coluna d'água, já não é mais sedimento, porque não é depositado. É, e aí, para ocorrer essa deposição, existem é, dois principais fatores que determinam isso, que é a granulometria, né, como a Lia falou, e a energia do local né, de, de deposição. E, tá, e, geralmente, o grão mais fino mais grosso tende a ser depositado em ambientes de alta energia e os grãos mais finos são depositados tendem a ser depositados em ambientes de baixa energia então aí se a gente for pegar um perfil né é, da praia até o um fundo oceânico a gente tem uma tendência de encontrar grãos mais é, grossos na praia e grãos mais finos no, nos ambientes mais profundos
0: Acho que também é interessante a gente Explicar um pouco sobre o que é essa energia A energia que a gente fala justamente São locais que, que existe mais Movimentação, como por exemplo O lugar que quebra onda Diferente de um lugar que tem menos energia Que já vai ser mais profundo, já vai ser mais calmo Então é, na praia você pode Perceber que ali onde a, a onda Está quebrando, tem um, um, Uma areia bem mais grossa Do que mais lá no fundo, você vai vendo que vai ficando Mais macio o chão
2: isso, esses ambientes são ambientes de alta turbulência, é, onde as ondas quebram, onde a, essa parte turbulenta ocupa a maior parte da coluna d'água. Já no oceano profundo, essa parte mais turbulenta quase inexiste na, na coluna d'água, né? e, e é muito pequena essa parte mais turbulenta, por isso os grãos mais finos são depositados lá. Porém, é, há exceções, não são sempre regras, por conta da glaciação e de gelo, né, do aumento e, do, e do, da regressão do nível do mar. Por exemplo, existem sedimentos que são chamados sedimentos relíquias, que são sedimentos que são depositados em ambientes é, não que não condizem com essa tendência de é, mais grossos na costa e mais finos mais para o ambiente profundo. Por exemplo, se a gente encontrar um lençol de areia grossa perto de, perto de a, uma plataforma, já mais, um, um ambiente mais profundo, a gente vai, vai notar ali que, em tempos pretéritos, ali foi um, um ambiente onde foi exposto. Né, onde o nível o nível do mar estava mais baixo onde foi depositado aquele sedimento mais grosso então a partir é, do estudo do sedimento você tem como inferir também qual era a dinâmica do daquele do ambiente nesses outros nesses outros tempos é,
1: em relação à energia do ambiente a gente entra em diversos parâmetros como transporte também né o transporte, por exemplo, é dividido em tipo de transporte e energia desse transporte. O transporte pode ser feito através de ventos, através dos rios, através de deslizamento de terra, de geleiras. E só para dar um exemplo em relação à energia, a gente pode comparar dois rios. É, um rio é, um pouquinho mais extenso, em comparação a um rio mais curto, a gente vai ver uma seleção bastante diferente dos grãos, né? A partir do momento que o rio tem mais pista para correr, a gente vai ver a separação é, de granulometrias mais finas, bem separadas das médias, bem separadas das mais grossas, né? E isso a gente não vai ver tanto num rio tão curto, né? E dessa forma, a, o resultado final da, da sedimentação vai ser uma mistura um pouco maior nos rios mais curtos. É... Quando a gente fala sobre a energia do ambiente, a gente está falando de turbulência. Quando a gente fala de turbulência, a gente está falando da ação de ondas, a gente está falando do fluxo de água, da interação dessas ondas com o fundo do mar. Então, um ambiente mais turbulento é um ambiente onde é, as partículas que estão no fluxo da água tendem a ficar é, mais em suspensão, né? principalmente as partículas mais finas. Então, um, um local de maior turbulência vai ter uma maior deposição de sedimentos grossos, assim como um local menos turbulento tende a apresentar uma sedimentação um pouco mais fina. Mas nem sempre isso acontece. Isso é bastante relacionado não só à energia do ambiente, mas à disponibilidade do tipo de ambiente para aquela região. Vamos pensar aqui que... É, se a gente tem um ambiente de energia alta, mas a gente não tem a disponibilidade de sedimentos grossos, não vão se depositar sedimentos grossos. Né? Por mais que a energia seja é, alta desse ambiente, se só tiver sedimentação média ou fina, só vai se depositar sedimentos é, finos e médios. Podem ser em menor quantidade, mas eles vão se depositar. Então, às vezes, a gente faz uma correlação associando simplesmente a energia do ambiente, a granulometria mais fina, o a, a, a energia baixa do sistema com a granulometria mais fina, mas nem sempre isso é visto, né? A gente tem que ter ideia de que podem ter diversas fontes diferentes para analisar aquele ambiente. Em relação à a, a seleção dos grãos, isso é bastante importante, né? Quando a gente... É, analisa que uma praia ela somente é formada por areia fina, a gente percebe que houve é, uma uma baixa variação da energia daquele sistema, né porque só foi depositado um tipo de granulometria. Agora, quando a gente encontra é, uma praia, por exemplo, que é formada por areia fina, média, grossa, a gente já percebe que houve uma variação da energia do sistema. Então, a gente já pode inferir que ali é uma região que acontecem né, diversas é, variações nas condições né, do, do, da, das ondas, na condição das correntes. E Isso vai ser bastante importante para a gente caracterizar, por exemplo, a vulnerabilidade daquela praia, é, ou então acontecimentos pretéritos naquela região.
0: Em relação a esse selecionamento dos grãos, acho que é, a gente também pode falar um pouco sobre o tipo de transporte de sedimentos, que aí eu sei que, por exemplo. É... No caso do vento, o vento é um bom selecionador de sedimentos porque, dependendo do, da energia, do fluxo do vento, é, vai carregar um determinado tamanho com maior facilidade. Então, acho que diferente de geleiras, por exemplo, o vento seleciona bem melhor. E aí também tem a questão do transporte fluvial, que a gente pode ver que um rio geralmente ele não tem tanta energia. Então ele vai transportar com a maior facilidade os grãos mais finos. E aí você pode ver que em muitos rios, o fundo dele tem rascalho, tem umas pedras, que é justamente por não conseguir transportar esse material mais grosso.
1: É, é, em relação à atividade eólica, né, o, o vento atuando com transporte transporte, né, um grande exemplo são as dunas. Né? As dunas é, são resultado de um processo de erosão da praia, no caso. A, a partir do momento que o vento acaba entrando em atrito com a areia da praia, ele começa a remobilizar essa areia até formar as acumulações que são as dunas. Então, esse é um tipo de transporte muito mais seletivo, né porque o vento é, não tem a capacidade de transportar todo tipo de, de grão. Né? Então, o vento tem uma determinada intensidade, tem uma determinada atrito com determinados é, tamanhos de grão e consegue transportar os mais finos. Né? Então, a areia da duna Ela é bastante selecionada Geralmente bastante fina não é Devido ao tipo de transporte Isso não é sempre é, Pode ser visto na, na ação dos rios Por exemplo, na ação das ondas né? A partir do momento que a gente sabe Que o rio muda sua vazão Constantemente, né? em períodos De maior pluviosidade Menor pluviosidade As ondas também mudam bastante né? A sua energia em, é, Devido à ação de ventos mais fortes, ventos menos fortes. Então, é, a variação da energia desses ambientes é, é desses meios de transporte são é, bastante intensas. Então, dessa forma, o rio, as ondas, eles vão transportar diversos tipos de granulometria de sedimento. Né? Então, é, o resultado final em relação a esse transporte não é tão bem selecionado como a ação eólica, né? Em relação à a, a, a sedimentação formada nas dunas.
2: É, é, em relação a como, né, de que forma, digamos, esses sedimentos podem se transportar, é, existem três tipos, né? Que é o rolamento, a saltação e a suspensão. O Iago falou sobre os sedimentos mais finos serem transportados pelo rio por, por eles não terem bastante energia para transportar o, os seixos, né? é motivo pelo qual o fundo do, dos rios às vezes apresentam algumas a granulometria bem grossa. É, geralmente, quando há o transporte desses seixos, é por rolamento, porque o ambiente não tem energia suficiente para transportar em suspensão, porque é um, é um grão muito pesado. Então, geralmente, ele é transportado por rolamento. E outra coisa também que a gente pode observar é nesse tipo de, de transporte, é a, o arredondamento do, do grão, né? Você pode ver, pegar um seixo no rio, ele é bastante re, é, arredondadinho, né? Com a, as pontezinhas bem... É, tem as pontinha bastante arredondada, que isso é uma, é uma característica também do rolamento, de outros tipos de transporte também Mas a gente percebe bastante no seixo
0: Rapidinho, eu acho que essa parte do arredondamento também é muito importante da gente tentar deixar o mais visível possível isso Que é, por exemplo, sabe onde está de água mole pedra dura Tanto parte da equipura Vamos supor que a gente está falando de tipo de erosão Onde ele está a rocha lá E aí com o tempo ela vai se degradando e vai soltando algumas partículas essas partículas costumam se, se fragmentar fazendo ângulos retos, tipo um triângulo, uns retângulos. E aí, com o tempo, com o transporte, ela vai passando do rio, vai chegando na praia, e aí toda essa energia faz com que esse sedimento seja retrabalhado, ele vai sendo meio que polido ao longo do tempo por causa dessa energia. E aí, quanto mais energia passa por ele, mais ele vai arredondando esses seus cantos. Então arredondamento é uma informação muito importante Para a gente também conhecer a origem daquele segmento Porque a gente vai sabendo a energia daquele ambiente A gente sabe dizer se ele andou muito, se ele viajou muito tempo Se ele passou por ambientes que tinham muita energia Isso Para ajudar a a composição, né? Mas falando de arredondamento, acho que isso é bem interessante
2: Isso, e, e tem como inferir também é, o quão longe ele está da sua rocha-mãe A partir do grau de arredondamento do grão então, assim, isso dá é, a forma do grão ou é, o grau de arredondamento do grão é muito importante para inferir a origem e a proximidade da, da fonte desse sedimento. E, e aí, o, os grãos um pouco mais, mais leves, né, areia grossa ou talvez um, um, um seixo um pouquinho menor, alguma coisa assim, é, nos rios, por exemplo, podem ser transportados por saltação, né? Que aí quando ah, passa o, o fluxo de água é, um pouco mais é, de alta energia, sei lá, e aí ele ele é ele dá uns saltinhos e assim vai rolando rio abaixo ou até mesmo no fundo, né? Quando as correntes passam, esses sedimentos eles podem ser também transportados por saltação, e suspensão geralmente são sedimentos mais finos que são transportados por suspensão. Sedimentos muito finos, muito finos, eles ficam em suspensão por muito tempo, demora muito para depositar. Então, é motivo também pelo qual ele não se deposita em ambientes muito turbulentos, apenas em ambientes mais calmos.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer, a saltação, ela também acontece na, no transporte por vento, no caso das dunas?
2: Também.
1: Não, mas existe esse transporte de saltação, sim. Em qualquer é, forma de, de transporte, né? até, se eu não me engano, até no, no deslizamento, é, existe essa saltação, sim, bastante diferente do rolamento. Então, o resultado final é, desses sedimentos vai ser é, bastante diferente em relação ao ao seu formato, né, ao seu design. Isso vai ser bastante importante para a gente inferir qual foi o transporte, qual a energia desse transporte. O que eu estava lembrando aqui, para visualizar para a gente, em relação à sedimentação, é, devido à energia do ambiente, né, a gente percebe grandes diferenças de tempos de sedimentação dessas, dessas partículas, né, desses sedimentos. É, sedimentos como a areia, por exemplo, levam cerca de um a dois dias para se depositar em um determinado é, em uma determinada energia de ambiente já a argila ela só se deposita em ambientes é, de menor energia geralmente né? É, a argila pode levar cerca de é, 50 anos para se depositar né? a argila quando ela não está associada a algum outro tipo de de material, ela é, fica ao léu né, na água, então ela é suspendida constantemente e pode demorar é, muito tempo para se depositar, por isso é, é, é bastante comum a gente ver é, argila se depositando no, no fundo, na bacia oceânica, né, porque é uma região é, que tende a ter uma energia menor né, de de atrito em relação aos meios de transporte e a argila consegue se depositar formando alguns certos tipos de camadas, né? mais dificilmente do que a areia do que o seixo, do que o cascalho
0: Esse, esse material que é mais fino, quando ele vai para, por exemplo, um lugar de baixa energia como a bacia oceânica ele pode se aderir a algum material particular de suspensão para tipo, facilitar essa sua deposição?
1: Pode sim, o mais comum é o sal mesmo, o sal da água ele pode aderir a diversos tipos de, de componentes diferentes. Né? O fel de espato é um dos minerais é, mais ocorrente na argila, ele se junta ao ácido carbônico, né? um ácido leve, um ácido fraco, e dessa forma acaba formando é, um composto que é predominante nos manguezais, por exemplo. É um certo tipo de argila, né? E tem uma dificuldade de se depositar, mas devido a essa junção entre o mineral e o ácido, acaba se depositando um pouco mais rápido. É um, um comportamento comum em diversos tipos de sedimentos, né? E geralmente é esse tipo de comportamento que acaba é, tornando a sedimentação dos, do, da argila, da lama, um pouco mais rápida. Pelotas fecais, por exemplo, de alguns organismos, é, podem acabar formando é, zonas de acumulação né, de depósitos de sedimentos de origem biogênica, né, de origem da atividade biológica. Quando essas zonas têm mais de 30% desse tipo de sedimentos, são chamadas de vasas. Né, e as vasas podem ser vasas silicosas, a partir do... Do elemento chamado silício, né? Ou as vasas calcárias, né? A partir do carbonato de cálcio. E aí entram diversas questões oceanográficas para definir quais são as regiões mais propensas às vasas calcárias ou silicosas. Geralmente as silicosas são encontradas em águas mais frias, é, em latitudes mais altas. E as vasas calcárias é, elas tendem a predominar em até 4.500 metros de profundidade, e a partir disso. É, existe uma, um parâmetro oceanográfico chamado de profundidade de compensação do carbono. Que é, a partir de 4.500 metros, em média, o carbono começa a ser dissolvido. Então, a concha de determinados organismos, quando chega a partir dessa profundidade, começa a se dissolver. Por isso, as vasas calcárias nem sempre é, conseguem se formar a partir dessa profundidade. Então. É, tem diversos fatores para determinar quais serão é, a, a, as acumulações, né, as deposições desses sedimentos no oceano. Uma delas é a profundidade, né, devido a essas condições ácidas em determinadas é, profundidades.
2: E a partir dessa profundidade, né, do, do de 4.500 metros, a maior predominância é de, das argilas vermelhas, né? nos oceanos bem profundos.
1: Em relação à importância, né, de estudar os sedimentos, né, a gente sabe que os sedimentos podem ser base para a gente estudar os paleoambientes, mas também tem bastante Influência no nosso dia a dia, né? A gente aqui na Bahia, no momento, é, nós estamos passando assim pelas vésperas da construção de uma ponte que vai ligar a cidade de Salvador à ilha de Itaparica, né? Ou seja, vai ser uma ponte no meio da Bahia de Todos os Santos. E para a gente é, é, construir, né, esse certo tipo de estrutura, a gente vai ter que fincar a ponte no mar, né? Então, de certa forma, a gente tem que estudar o que está no fundo marinho e a partir do momento que a gente começa a estudar é, as camadas sedimentares verticais, né, do, da Baía de Todos os Santos, a gente vai perceber quais são as regiões mais estáveis, as regiões mais instáveis, para dessa forma a gente localizar a fundação da ponte, né, que é o elemento base de sustentação da estrutura. Além disso, tem uma questão aí recentemente comum, infelizmente, na, na nossa vida. Foi essa, esse acontecimento da explosão no Líbano, né? Determinado, potencializado por um fertilizante sintético químico, né? Nitrato de amônio. Nitrato de amônio é o fertilizante mais utilizado no planeta. É que ele não ele é endotérmico, ele tem um certo é, risco de explosão, acaba também causando problemas de pele, problemas de saúde. E nem sempre a gente é, precisa ser dependente desse tipo de fertilizante, né? Nós temos os sedimentos biogênicos, que a gente chama aqui de bioclásticos, né, a partir da atividade biológica, e podem ser utilizados para diversos é, tipos de produtos diferentes. Dentre eles, é, a, a formação de fertilizantes né, naturais, é, que podem potencializar, podem aumentar a produção agrícola em até 50%. Né? É, e o Brasil detém as maiores extensões desses depósitos do planeta que se estendem desde o, o Pará até regiões da, de Santa Catarina aqui na Bahia nós já temos áreas para exploração desse determinado tipo de sedimento, né? que podem ser também utilizados para é, tratamento de água, cirurgias ósseas vitaminas rações, dentre outros diversos é, produtos então é um uma verdadeira riqueza né? que nós temos é, nas nossas águas e, e podem vir a ser uma contribuição é, em relação à parte econômica também social.
2: É, em relação à importância de por que estudar o sedimento, a gente usa muito isso para as ações é, humanas, né? por exemplo, extração de petróleo, construção de, de portos, até a passagem mesmo de de, de tubos, de tubulações no fundo do, do oceano. É, tem um caso que um caso que eu conheci de que passaram a tubulação no local que tinha uma certa dinâmica e um determinado tipo de grão que acabou é, enterrando a tubulação e foi muito difícil para se achar essa tubulação. Então até até para você determinar um local, para você estar tá colocando, passando algum tipo de cabo, né, ou tubulação que geralmente se faz é, no fundo do oceano, você tem que saber também o tipo de sedimento que possui ali, qual o tipo de dinâmica, né, que, que faz com que aquele sedimento é depositado ali. Então, isso também é muito importante para a extração também dos petró de petróleo, né, muito mais importante ainda, você precisa saber. É, qual é o tipo de, de sedimento que está depositado ali, o quão é trabalhoso vai ser você é, penetrar naquele, naquelas camadas é, sedimentadas e outra coisa também é para se estudar o, o passado né, do, o passado até mesmo o futuro daquele determinado ambiente, né? Onde esse ambiente esteve, como que era a dinâmica desse ambiente, ambiente há tempos atrás, para a gente também poder entender como o, o comportamento dele se dá agora e como ele pode vir a se comportar. Então, a, o estudo do sedimento vai muito além, muito além daquilo que a gente se vê de, de determinar a forma, granometria granulometria ou a dinâmica que a gente vê agora, porque a gente sabe que... É, o ambiente, né? Ele ele é dinâmico, ele não ele não está parado. Então, é, o que está ocorrendo hoje faz parte de um processo. Né? Em tempo geológico é, é meio que desprezível o o que, as mudanças que são alteradas no, no tempo presente. Aí você falou
0: de uma coisa muito importante, né? Que é a questão da gente utilizar o sedimento para conhecer várias coisas. O, a sedimentologia não está só presente na parte da oceanografia geológica, por exemplo. É, a oceanografia química trabalha muito com sedimentos, porque acaba... A biológica também tem muitos organismos que ficam é, no fundo marinho, associados ao sedimento, assim como muitos compostos, é, alguns minerais. Então, tipo, o sedimento acaba sendo uma, uma, uma ferramenta muito importante para a oceanografia e para todos esses estudos.
1: O, o o estudo dos sedimentos está bastante associado à construção e destruição das nossas praias. né? É, a praia é o resultado de um intemperismo que aconteceu é, no continente, né? geralmente, né? a partir do momento que uma rocha no continente passa pelo processo de intemperismo e erosão, ela gera os fragmentos que são transportados em direção ao mar, pelos rios, principalmente, e chega nos rios, as ondas e a deriva litorânea acaba direcionando esse sedimento, no caso, é mais comum a areia, para formar as praias. Então a praia é o resultado de um intemperismo que aconteceu no continente. E a partir do momento que esse intemperismo ele passa a ser cada vez menor por né, pela interferência humana ou até mesmo por processos naturais, menos fragmentos são levados para constituir a praia. Então aos poucos aquela areia da praia, que é a resistência que a praia tem a não deixar o mar avançar, acaba faltando essa areia, né? Então o mar acaba avançando, não só destruindo as praias, mas como destruindo é, todas as ocupações humanas que estão por perto, né? Então a gente é, passa de uma questão ambiental, né? Um problema ambiental para um problema é, social e econômico, né? Tudo isso baseado no estudo do sedimento.
2: É, e tem um processo também que a gente usa para minimizar esse processo de erosão na praia, que é o engordamento, onde a gente pega o sedimento é, de acordo com a dinâmica da praia, né? Por exemplo, a dinâmica da praia é, é bastante alta, é, é muito turbulenta, a gente pega uns sedimentos que vai comportar, né? Que vão ficar ali, que não vão ser carregados e a gente faz esse engordamento, geralmente são, são sedimentos da plataforma mesmo, próxima, ou até mesmo às vezes é, é utilizado jazidas terrestres para estar tá fazendo esse engordamento também, mas o mais usual é pegar é, fontes próximas de sedimentos na plataforma mesmo continental para fazer o engordamento dessas praias, geralmente dura uns, uns 10 anos pelo menos, esse engordamento. Aí, de tempos em tempos, tem que se refazer novamente. Aqui no Espírito Santo tem, tem várias praias é, em processo de erosão, destruíram calçadas, destruíram estradas, né, que são construídas, assim, do lado da rua. E aí também tá a importância é, de do estudo, né, dos sedimentos, até mesmo para você construir uma calçada ou uma estrada perto do, do oceano, perto do mar. Então, se tivesse ali um oceanógrafo junto com aquele engenheiro ali construindo aquela estrada, eles iam chegar no acordo, ó, falar que não, porque, por conta disso e disso e disso, a praia tá sendo erodida e tal, consequentemente é, pode vir a destruição construir tudo, o mar vem avançar. A gente tem a importância, é, não só no ambiente marinho, mas nesse ambiente de costa todo. Tudo construído é, perto ou próximo do, do do mar, ou desse ambiente costeiro, pode ser prejudicado com qualquer alteração, uma tempestade, qualquer coisa assim do tipo. Por isso também que é importante estar tá está fazendo esse estudo ou se consultar é, um oceanógrafo para estar tá fazendo isso. É, acho que é muito comum a gente
0: ver, por exemplo, exemplos de casa de praia, essas coisas que são feitas muito na faixa da areia, muito perto do mar já, e que em alguma cheia, alguma maré, é, acaba que a água invadindo na casa, derrubando casas, a gente acaba que sendo meio corriqueiro isso, mas eu concordo com Jéssica, que tipo, se tivesse um oceanógrafo, se eles estudassem aquela área, eles entenderiam até onde pode ir uma construção. Acho que falta muito essa parte da consciência mesmo das pessoas, de que não é um ambiente estável, é, ou melhor, não é um ambiente parado. É um ambiente dinâmico, ele tá sempre se movimentando, tem tá buscando seu equilíbrio sim, mas um equilíbrio mais dinâmico. Acho que falta a gente entender um pouco isso. É a
1: partir do momento que as pessoas... É, começar a se assentar em civilizações, elas tendem a buscar a proximidade com o mar, né? Devido à beleza do local, devido à disponibilidade de alimento, devido à disponibilidade de diversos recursos. Então, essa urbanização só tende a crescer nessas regiões, né? E muitas vezes acabam interferindo diretamente é, no balanço sedimentar né, do sistema, né? Quando as pessoas começam a se assentar próximas das praias, o que é bastante comum de acontecer... São é, ocupações humanas, por exemplo, sobre dunas. A partir do momento que a gente está construindo sobre uma duna, a gente está destruindo uma duna, a gente está fixando né, aquele sedimento, a gente está deixando aquele sedimento indisponível para o sistema. E as dunas é, é, são é, uma reserva de areia para a praia em momentos difíceis. Quais são os momentos difíceis? Os momentos de tempestades, os momentos de ressaca. São períodos de maior energia em que as ondas, por exemplo, tendem a retirar a areia das praias. Então, essas praias vão precisar de areia de alguma outra fonte para não recuarem, para se manterem estáveis. Essa fonte natural seriam as dunas, né? mas a partir do momento que o homem construiu sobre elas, a areia das dunas se torna é, inviável. Então, as praias tendem a sofrer cada vez mais com essa ação antrópica que acaba interferindo nesse balanço sedimentar. Esse é um dos vários exemplos né? que a gente tem contato outro exemplo bastante claro são as construções das barragens ao longo dos cursos dos rios e como o nome já diz né acaba barrando não só a água mas também os sedimentos que são transportados por aquele rio então menos, menos areia vem chegando né na, na no mar e consequentemente menos areia vão chegando nas praias e as praias tendem a sofrer mais a retirada de areia do que a chegada de areia. Então o mar tende a avançar e causar todos esses problemas que a gente está vendo que está acontecendo em todo o mundo.
0: É porque a gente também tem que ter em mente que essa dinâmica inclui a chegada de novo sedimento e a saída daquele sedimento que já estava ali. E aí tem a questão de que se você para a fonte de sedimento, vai acabar o sedimento que já tinha naquele ambiente vai continuar saindo, vai continuar indo para outro lugar, mas não vai estar tá mais chegando no novo sedimento. E aí também outra coisa que eu acho que se relaciona bem com essa, esse assunto é a, a construção de espigões, se eu não me engano é espigão, que é aquele prolongamento que vai de uma forma perpendicular à linha da costa, ela vai em direção ao mar. E aí se você for ver, você pode até pesquisar no Google aqui em Recife, em Olinda tem muito, acho que Fortaleza também tem muito, e você pode ver que acaba que ao longo do tempo, você vai vendo que vai criando meio que uma faixa de areia do lado, que é justamente esse transporte que antes acontecia naturalmente, agora eles fizeram uma barreira. Então você consegue ver ao longo do tempo como aquele sedimento que estava naquela praia foi saindo e não tinha mais como passar para a praia do lado, por exemplo. E aí ele acaba é, encontrando essa barreira e vai se, se fixando ali, vai se depositando ali.
2: Aqui no Espírito Santo tem o PIE, né, o PIE do Imanjá, que acontece, dá para ver também nitidamente isso, é, a direção do, do transporte, né, e a deposição ali do sedimento. Do lado do, do PI, você nota que tem bastante sedimento depositado ali, e do outro lado você não tem nenhum sedimento, então, é, e esse outro lado é justamente a praia que carece de engordamento porque há essa barragem e há esse impedimento é, do transporte né, e consequentemente da deposição desse sedimento e um, uma construção que é, beneficia a, a população, enfim, o lazer das pessoas, acaba não beneficiando tanto o ambiente e aí é, os cofres públicos têm que gastar para estar tá engordando a praia.
1: É, quando a gente chega na areia da praia, que a gente coloca nossa roupa, nossa sandália e entra no mar, né? a gente percebe que a gente é carregado aos poucos para o lado não está mais na direção da areia não está mais na direção da areia desculpe, né, não está mais na direção da sandália não está mais na direção das roupas é porque ali ocorre né, uma corrente chamada deriva litorânea, né, que ela é paralela à linha de costa, para um lado ou para o outro e essa deriva litorânea, ela além de levar água, ela leva bastante areia, né? É um verdadeiro rio de areia que acaba correndo para um lado ou para o outro. E a partir do momento que o homem instala um espigão, né? Que é uma estrutura rígida, ortogonal, a linha de costa, é, esse espigão acaba retendo esse fluxo de areia e de água, né? Então, em um lado do espigão, é, muita areia fica retida, a praia tende a avançar, né? Restabelecendo a condição de, de faixa de areia daquela região, porém após o espigão falta sedimento, né? falta areia então essas estruturas rígidas de proteção, elas acabam resolvendo o problema de um lado, avançando a linha de costa, proporcionando novamente a faixa de areia mas transferindo o problema para a área vizinha né? que não recebe esse aporte sedimentar da deriva litorânea e acaba passando por processos de erosão costeira. Agora, assim, é bastante importante a gente citar assim, para as pessoas que nem sempre as praias é, são tem sua função essencial como lazer. Né? Às vezes é necessário a gente colocar um espigão, por exemplo, numa região próxima a um porto, né? que é, tem que ser regiões mais profundas, regiões é, para circulação de embarcações. Então, por vezes, a gente não é, pode simplesmente... né é, desconsiderar a função de um espigão, né? Muitas vezes acaba barrando aquela areia para não deixar é, que aquela região mais portuária se torne cada vez mais rasa, né? É, tem suas funções. Então, a, as técnicas de, de contenção da erosão costeira elas têm que ser bastante estudadas, não só em relação às suas próprias características, mas também às características da região que ela vai ser instalada. Né? As praias têm determinadas funções, às vezes de lazer, às vezes comerciais, às vezes portuárias, e tudo tem que ser levado em consideração né? para o que a gente quer como resultado final daquela região. dois tipos de classificação em relação aos sedimentos, em relação à localização desses sedimentos, seja na margem continental, que é uma região mais próxima à costa, e uma região mais da bacia oceânica, que é uma região de mar profundo. Né? É, os sedimentos neríticos, é, em relação... eles estão relacionados é mais próximos à costa, tá certo? Tem a predominância dos sedimentos vindos da, do continente, são os, ter, os sedimentos terrígenos, Associados à sedimentação biogênica, né? Sedimentação feita através da atividade biológica. Já passando para é, as áreas mais profundas, a bacia oceânica, é, são chamados sedimentos pelágicos, né? existe é, o predomínio também dos sedimentos terrígenos e biológicos, só que de é, outro tipo de composição. Enquanto próximo à costa existe uma predominância de areia, né? Mais ou menos, cascalho, é, ainda mais. É, para dentro do, do, do oceano a gente vai percebendo que essa composição vai mudando para uma lama, né, silt, argila, sedimentos cada vez mais finos, né? E em relação à atividade biológica a gente percebe que existem as vasas é, carbonáticas e siliclásticas. É, queria falar aqui uma questão em relação aos sedimentos neríticos, né, próximos à costa, eles é, apresentam devido à distribuição ali dos rios, né, da ação eólica que é mais comum próxima à costa ali distribuindo sedimentos, a gente tem em relação aos sedimentos neríticos é, uma camada mais espessa de sedimentos quando comparada aos sedimentos pelágicos, né, no mar profundo. Então essa diferenciação é, é bastante importante para a gente caracterizar né, que as camadas são mais grossas de sedimentos próximas aos continentes e um pouquinho mais finas a partir do momento que a gente vai para o oceano profundo e poucas áreas né, do oceano não apresentam sedimento, né? São aquelas áreas é, onde a atividade é, vulcânica acabou de acontecer, né? São áreas é, completamente novas, ainda tem rocha, né? O sedimento consolidado, então é, acaba não é, contendo essas, é, esse tipo de sedimento fragmentado, né? Então, é, tem algumas regiões que não tem sedimento, né? mas são poucas.
2: E outra coisa também importante, é, em relação ao transporte de sedimento, o que influencia muito também, e que pode também influenciar no transporte, é a forma, o formato do sedimento. Por exemplo, o sedimento é formado a partir da carapaça de um animal. Ele é um sedimento mais... Né? uma numa conchinha mais abaladinho, e é, ele é um sedimento que, que é facilmente transportado, né, então, enfim, e tem, é, queria falar também da equivalência hidráulica, né, não necessariamente os grãos maiores e menores são depositados é, em locais distintos, né, então, pela energia de um ambiente, esses dois sedimentos podem ser transportados juntos a partir de um conceito chamado é, equivalência hidráulica dos grãos, que geralmente ocorre entre é, sedimentos de minerais pesados e, e outros sedimentos que não são, por exemplo, quartzo e um mineral pesado o quarto uso ele ele é geralmente maior né e menos denso e o mineral pesado ele é menor e mais denso é um grão menor e o outro maior geralmente eles são mobilizados junto para um determinado ambiente e aí na hora da remobilização é o mineral pesado ele continua na praia e o, os grãos mais leves, né, menos densos, eles são retirados. Então, é, a densidade também influencia no na deposição desses sedimentos.
1: Mas é, é, é bastante importante, gente, porque assim, às vezes a gente vê uma uma praia, por exemplo, uma praia de areia fina, a gente já quer associar um ambiente de baixa energia, sabe? Mas a gente está vendo aí, como a Jéssica falou, essa questão do transporte é tão complexa que a gente não pode fazer uma associação direta. A gente É porque né, o ser humano tenta dar padrões, né, as coisas para facilitar o entendimento, mas a gente percebe cada vez mais que a gente estuda o mar que não existem padrões, né? A gente, Vocês já estão percebendo isso. É, é de verdade, a gente não pode fazer uma associação direta e afirmações. Olha, tem uma questão aqui é, no Delta do Rio São Francisco, é um delta assimétrico e tudo mais Não vou entrar sobre esses termos não Mas é, o delta vem Com vários cordões arenosos né, Que são aquelas praias antigas Que foram avançando e em determinado momento tem lama E a gente até hoje Ninguém sabe explicar porque tem lama Do nada aí Próximo àquela questão do delta ali e aí as pessoas tentam associar um ambiente de menor energia, mas não tem como ser um ambiente de menor energia. Aquela região estava diretamente exposta à estação de ondas e ondas altas. É, então a gente não pode fazer esse tipo de associação, né? Provavelmente foi algum tipo de modificação da, do fornecimento de sedimento que vinha do continente. Mas até hoje a gente está é, estudando essas questões para chegar o mais próximo possível do que estava acontecendo naquele ambiente.
0: Para começar, eu gostaria de indicar que você ouvinte, pesquisasse no Google mesmo, assim, algumas praias com cores diferentes. Você vai ver que existem praias que não são de areia, é, por exemplo, em ambientes que possuem vulcões, ou então que a rocha-mãe está muito próxima da, da praia, você pode ter é, uma praia de cascalho, uma praia rosa, você pode ver aí. Se divirta muito no Google Imagens, pesquisando as diferentes cores de praias que pode ter, porque vai tudo depender do que a gente falou aqui, da sua composição, da sua origem. Eu também gostaria de indicar um post num perfil no Instagram que se chama Oceanografia para Todos, e que ele fala um pouco sobre os sedimentos e algumas características importantes que falamos aqui nesse episódio.
1: É, para quem não está... Contextualizado com o tema, eu acho legal pegar os livros mais é, introdutórios, como Fundamentos de Oceanografia, de Tom Garrison, 2010. Ou então Introdução à Ciências do Mar, de Castelo e Krug, 2015. É, e, sobretudo, ir à praia, né? É importante demais ir à praia e ao Só mar. Só depois porque... da
0: pandemia.
1: Só depois da pandemia. Porque <risos> é bastante importante a gente ter contato direto para saber né, o que, é que a gente estava lento na teoria.
2: que eu ia indicar era exatamente isso, ir à praia e observando mesmo, pegando, observando é, a composição do sedimento que você está pegando na mão, observando se, é, se tem montanhas próximas é, de onde esse sedimento pode ter originado, enfim. E tem um, um livro também legal que... É o Decifrando a Terra, que fala também sobre um pouco de sedimentos. Um, tem um livro que é em inglês também, mas de sedimentação marinha, que fala sobre alguns processos também de sedimentação. Se você quiser saber um pouquinho mais profundo né, é, sobre o assunto, você pode estar lendo.
0: Ótimo. E para finalizar, gente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois. Achei que o nosso episódio ficou ótimo. Muito então obrigada. E você não quer estar disponível para sempre se vocês quiserem voltar.
1: Muito obrigado pelo convite, Lia. Muito obrigado também, Jéssica. Precisando só falar de qualquer coisa, só, só entrar em contato que nós estamos juntos.
2: Muito obrigada, Lia, pelo convite. Obrigada, gente, por estar ouvindo. E obrigada, Iago, também, por, a, por essa companhia nessa manhã. <risos>
0: Estou passando aqui nesse finalzinho para dizer que eu espero que vocês tenham gostado do episódio 3, falando um pouco sobre sedimentologia marinha. E também para relembrar que a gente tem o nosso e-mail, oceanocastgmail.com, para receber os feedbacks, é muito importante para a gente. Além disso, o nosso Instagram, oceanocast, também está fazendo várias enquetes sobre escolha de temas e de participantes. Sinta-se convidado a responder. Muito obrigada e até o próximo Oceano Cash.